0: Participe en los sorteos de fabulosos premios... ...con el ahorro ganador del Banco Popular... ...siempre se puede... ...en la hora de la verdad... ...a través de Radio Red de RCN... ...llega el editorial de Fernando Londoño... ...queridos amigos... ...ayer en las horas de la noche... ...empatamos con Chile... ...partido por las eliminatorias... ...para el Mundial de Qatar... ...y eso nos llena de alegría... ...y eso nos une y eso nos parece muy bien... ...estamos felices... ...con el empate de Colombia con Chile... ...estamos muy entusiasmados... ...con las noticias que nos traen... ...de los últimos noviazgos... ...de los que llaman los famosos... ...y cómo se pronuncian el escote... ...las niñas que... Eh, ...salen más por televisión... ...y le seguimos la pista a los influencers... ¿sí? ...todo eso está bien... Todo eso forma parte de lo que desde hace más de 20 siglos en el imperio romano se llamaba el circenses, la parte de circo. El pueblo romano exigía circo y el circo había que dárselo. Y entonces, en una época le tiraban los cristianos a las fieras y en otra época llevaban los gladiadores para que se mataran entre ellos en esas fiestas fantásticas o se mataran enfrentando fieras traídas desde todos lugares del imperio triunfante, el circo. Lo que no recuerdan los amigos del circo, o no recordamos nosotros cuando nos dedicamos al circo, es que además del circo el pueblo exigía pan, panem et circenses. Sin pan no había circo, sin pan no había unidad del imperio, no existían las legiones, no teníamos lo que hoy llamaríamos el desarrollo, es decir, la posibilidad que tenían los romanos de ser más ricos, de ser más felices, de tener más comodidades a su disposición, de tener más pan y circo. Señores, este preámbulo un poco histórico, un poco anecdótico, tiene una razón de ser y es llamar la atención lo que para nosotros es el punto central de las preocupaciones del país, la situación económica de Colombia. No sabemos por qué, pero ya estando a dos meses y medio de terminarse el año, el gobierno de Colombia, el señor ministro de Hacienda Meritorio, por tantos aspectos y persona tan cercana a nuestros aspectos como el ministro Carrasquilla, sigue insistiendo en un crecimiento perdón en un decrecimiento de la economía de 5.5%, que es una calamidad, es una atrocidad. Pero el Fondo Monetario Internacional, que es el que supone conoce a fondo la economía de todos los países y que los juzga sin pasión y sin las eh, limitaciones que tiene el que está metido dentro del bosque, que no le permite estar metido dentro del bosque ver los árboles, eh, insiste en que es el 8.2% y estamos en octubre y la situación es cada vez más delicada. No despierta inquietud entre la gente el que estemos a puertas de una nueva reforma tributaria que es una manera eh, de eh, contratar más empréstitos en el exterior para que lo pague más gente, más tributarios del impuesto de los impuestos en Colombia. ¿Quién los va a pagar? ¿Cómo los va a pagar? ...¿de dónde vamos a mantener un Estado que se volvió una carga imposible de sobrellevar? Uno mira los acontecimientos de Colombia en los últimos días y dice esto como es... ...aparece un problema en el sur occidente del país, 50 mil millones de pesos... Otro en la frontera con Venezuela, ocho, 80 mil millones de pesos. Estamos hablando de cifras que se repiten todos los días. Más dinero, más dinero para la educación. Estamos invirtiendo más dinero en esto, más dinero en aquello. Lo que nadie dice es de dónde va a salir tanto dinero. Hasta ahora lo tenemos claro quienes... Eh, por eh, razones de profesión o de oficio, tenemos alguna eh, conexión con la realidad económica, hasta ahora estamos obteniendo dinero de los empréstitos, de los préstamos. Lo que pasa es que eso tiene un fin y estamos llegando al fin de los empréstitos. Ya no tenemos manera de contratar más deuda en el exterior. Estamos llegando a un punto en que esto no es viable. Y ese punto puede llegar en los próximos meses o en uno o dos años. Eso no tiene importancia. Pero el futuro es negro. Y entonces, ¿qué dice el señor ministro Carrasquilla? El mismo que mantiene que la caída del Producto Interno Bruto será solo del 5.5 y no del 8.2 como dice el FMI. Dice, ah, que no hay problema. ...se necesita una nueva reforma tributaria. Señor ministro, ¿para que la pague quién? ¿Para que la pague quién? Los colombianos ya no tienen... ...cómo pagar más impuestos. No se le olvide que estamos... ...en una tasa de tributación globalizada... ...del 70%, que es una de las mayores del mundo... ...la segunda o tercera mayor del mundo. Y a esa situación... ...le va a mezclar a usted... ...una tributación adicional... Ah, no, que es que paguen un poco las clases medias que no están pagando. Las clases medias que apenas sobreviven. Los empresarios que a duras penas son capaces de mantener vivas las empresas. O la gente del común que se encuentra en una pobreza infame. Esto viene de la mano con una noticia que también pasa desapercibida para tantos. Crece lo que se llama la informalidad. ¿Cuál es el equivalente de la informalidad en el lenguaje popular? El rebusque. ¿Cuál es la realidad que hay detrás de la informalidad y del rebusque? La desesperación de los padres y de las madres de familia que por la mañana no saben con qué y cómo van a desayunar sus hijos. Esa es la realidad. Eh, esta pandemia nos ha sumido, veníamos en una situación gravísima, eso no hay que olvidarlo, Tengámoslo presente, la situación externa del país no estábamos generando los recursos suficientes para hacer mercado en el exterior, pero vino la pandemia, nos cerraron, las cuarentenas, las decisiones heroicas, nadie sale a la calle, nadie trabaja, las empresas cerradas, perfecto, todo eso había que hacerlo, ¿quién calculó el costo?, ¿quién midió las consecuencias?, ¿y quién midió la eficacia de la medida?, porque si uno dijera a estas alturas, bueno, tuvimos que hacer este sacrificio, decretamos las cuarentenas, limitamos la expansión de los negocios ordinarios que le dan vida al país, pero controlamos el coronavirus. Pues no, somos la tercera nación de América con mayor cantidad de coronavirus. Estamos esperando el nuevo rebrote, tenemos por día una mortandad de 180, 200 personas como si se cayera un avión todos los días en Colombia. La situación del coronavirus en Colombia es trágica. Entonces uno se pregunta ¿para qué tanta cuarentena? ¿Y para qué tanta pobreza? ¿Y para qué tanta informalidad? ¿Para qué tanto rebusque? Colombianos, vamos a las cosas. Está bien que hayamos empatado el partido con Chile. Magnífico. Está bien que las mujeres más hermosas del país nos muestren sus cuerpos esculturales. ¿Cómo no va a estar bien? ¡Apasionante! Pero ¿por qué no vamos a las cosas? ¿Por qué no vamos a la realidad de Colombia? La pobreza nos está comiendo y la falta de desarrollo puede acabar con el país. Pero lo último que se nos ocurre es traer en Escazú tribunales internacionales para que no nos dejen hacer minería, no nos dejen hacer desarrollos ganaderos, no nos dejen eh, crecer en lo que tenemos que crecer para darle vida a los colombianos, para que los colombianos tengan con qué comer. No se les olvide, en el viejo imperio romano, dueño del mundo, era Panem et Circenses. Hoy es informalidad equivalente a a una pobreza que tiene que ser combatida. Y la única fórmula conocida para combatir la pobreza es con la riqueza. Eso se llama desarrollo económico. ¿Estamos hablando de ese tema? No, porque sencillamente no produce rating. ¡Qué dolor llevamos en el corazón con esas noticias!